Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Ja, välkommen till Skifter sin podcast. Detta här är en av de första podcasterna vi spelar in och mitt namn är er Lukas. Nu ska jag inte introducera mig själv först vanligtvis, men nu gjorde jag det och jag är er en av grundarna i Skifter och med oss så har vi Marie Amli. Hej hej. Och vi har med oss grundare av kolonial.no Karl Muntekås. Hej hej. Hej hej. Ja, eh, välkommen och eh, vi kan ju bara gå rätt på sak Marie. Eh, vad ska vi spöra Karl om? Oh, vi har lagt många frågor. För detta är er nämligen podcast hvor vi har lust att ställa många frågor och hvor vi har lust till att verkligen bli känt med de väldigt många spännande grundare som dyker upp i Norge idag. Så det jeg har lust att starta med är er ju egentligen starten. Det er liksom hur började du och hur studerade du? Ja, jag studerade på Blindern, eh samsökte mig och så tog jag master på London School of Economics och så i samsökte mig. Ja. Och vad gjorde du efter att du blev färdig med studierna? Vad vad liksom vad hade du lust till att göra? Ja, det är er lite sant. Jag ska att när jag gick på Blindern så så var jag väldigt sån som alla som så samsökt mig på Blindern så tänkte jag finansdepartement eller SSB eller Norges banken och sånt så. Men så ska att när jag drog till London så så är er det väldigt vanligt att folk har jobbat i mellan med bachelor och master. Så då så då då fick jag väldigt mycket bra impulser och och bestämde mig egentligen då för att jag kunde tänka mig eh jobba i konsultbranschen. Så så när jag var färdig på på LSE så så hade jag tillbud från McKinsey, men men jag hade också nettopp tagit patent på ett ett helt annat produkt. Så som blev ett et sällskap så jag utsatte uppstarten med ett år eh, för att sätta upp ett sällskap som heter Vacuid. och eh, så började jag med McKinsey i 2008. Så var det er et par år, og så gikk jeg faktisk tilbake til, til Evacuate. Men, men hva slags uh, selskap var dette? Ja, det har jeg ikke hørt om. Ja, nei, det er, dette er liksom de, de gamle, vet alle grunnere har et par uh, failures før de lykkes. Mm. Så, men faktisk så, uh, nei, det var et, uh, vi tog patent på et evakueringsprodukt, noe elektronikk faktisk. Um, jeg er en kompis, og så uh, industrialiserte vi det, og, og, og når jeg, det første året uh, så satte vi opp uh, produktion og Jeg tog patent och en del sånt ting och vi sålde det faktiskt på alla kontinenter oljeplattformar och London Metro och mycket sånt men jag tror väl särskilt när jag kom tillbaka efter McKinsey så så såg vi på att ja särskilt produktionsproblemer det är er, det, er, det var som en vanlig grej då och vi fick egentligen helt löst det och till slut så så jag slutade jag slutade väl i 2000 och 11 men sällskapet fortsatte några år till men gick till slut kom 2015 men då blev då blev licensen köpt upp så produkten existerar men det var en väldigt lärorik resa så jag har några reflektioner runt det faktiskt. Ja, var det det viktigaste du har lärt utav den? Nej, det det är er en fel som jag ser ganska många andra ställen också. Jag har faktiskt inte hört att prata om alltså det som det som är er väldigt sån 
Det er veldig typisk da, men, men vi hadde jo på en måte en produktidé, og det å ta det som utgangspunkt, altså det, det er, da, da tenker jeg at ja, dette, dette produktet her kunne, kunne funke bra, men da det du det du nästan uh, alltid gör i en sån situation att då då blir fort att du du tillpassar liksom marknaden till produkten ditt i stället för produkten till marknaden. Eh och det är också nog att det en ting som som jag vill vis på så här nå med kolonial sånt där att ehm det är mycket det är mycket säkrare kan du se si, att att ta ett stort kundebehov och så bygga ett sällskap för att betjäna det. Eh jag är liksom brännande lite för det att Jeg synes, jeg synes det, er, det er veldig mye produktfokus i underverdenen i Norge, og det er liksom populærkulturelt at man tenker at man har en idé, og så skal man, liksom, og så skal man bygge ut det, og så blir man rik eller noe sånt nå. Mm. Men greia, sånn, sånn jeg tenker, er at altså, innovasjon er ikke en idé, det er en prosess, eh, og, og, og man bør fokusere mye mer på selskapsbygging, snarere enn på måte, produktbygging da. Eh, og siden jeg føler jeg, på måte, har, jeg føler jeg kan si det fordi jeg på måte, har feilet med, med det siste, eh, men jag känner igen ofta. Jag ser liksom där där det är er, er psykologi då också. Du du blir liksom eh, det är er lätt att du tänker att den ena idén är er på något så fantastisk då så vill du liksom gärna att världen ska ska tillpassa det och så då då väljer du att se 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 noe data men inte se annan data och sånt och då är er du fort ner ensam och slipper det slå upp. Så egentligen så måste jag säga si att det gitt gitt hur lite sannolikhet såna idéer har för lyckas så gick det egentligen väldigt bra. Eh, <laughs> jag tror oddsarna sån utgångspunkte var var väldigt väldigt dåliga och och sedan faktiskt produkten fungerar och existerar nu så 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 var det på något sätt men men eh, ja, nei, det var det, det blev liksom aldrig så svårt som man drömt om. Men det är er ju det är er ju jättebra att du felade då. Att du ser det som du har lärt väldigt mycket utav det. Ja, det tror jag det tror jag nyttigt där liksom man ska få någon sån näsestyver och så ska man ja. tänka lite över varför det skedde på något sätt. Och och jag var väldigt sån och så syns det också det är er också en annan ting som är ordet som har väldigt ordet med och det var att det är på något sätt bara gör det. Eh då har du på något sätt gått över då då på något sätt kryssat en gräns då som 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 har liksom att du det är det är inte så att du 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 föll rätt alltså du är du har liksom flytande gränser i förhåll till att den den möjligheten att göra något utanför en vanlig jobb den är er där på något du har gjort det en gång det är er liksom lätt att göra det igen och och jag gick ju till eh jag gick ju till McKinsey utsatt ju bara uppstarten för att det var väldigt så jobbigt där och så och men jag är på något sätt glad för att jag gick på något sätt slapp på den slipp på den grundredelen av mig då så så när jag när jag då slutade I, I McKinsey så var det för att faktiskt då gick det väldigt väldigt bra med det sällskapet eh och det var liksom väldigt väldigt lovande ehm um, det tror vi sikke så är er det väldigt fort att man blir sittande i en i den liksom mer som traditionella rutan där du eh, som är er i många olika yrkesriktningar på något men men den klassiska för där var jag var var på konsultantvärlden och så in i ett stort norskt sällskap och så är er du på något bara stöck. Men det där är er ju väldigt klassisk um, att väldigt flinke folk uh, ikke tør att satsa. Eh uh, har intryck av det. Uh, og, men vad Vad var det som drev dig till att satsa? Vad var vad var den där unika grejen som fick dig till att satsa likväl? Det är er, er nästan sån det är er kompulsivt vet du det är er sånt det är er egentligen det är er egentligen vad som driver dig bara att du kan klara vara eh lite sån ehm där för mig så alltså jag syns jag syns det är på något gött att skapa nå eh skickligt liker liksom kraften i det då. Ehm jag tänker ju det är er liksom samhällsekonomi med också tänker jag att man vill liksom skapa en ordentlig värde ehm um, och det men du är er inne på något att jag tror där alltså hvis man hvis man snur på på mode vad innovation är då och säger att det handlar egentligen mest om att det är er någon stor marknadsbehov där ute och så ska man bygga sällskaper. Eh 
då tränger man väldigt många av de folka som nå försvinner in i stora norska bedrifter. Eh, och jag tror egentligen Norge er, har ett problem med att vi ikke egentlig allokerer god ledresurser bra nok då. Eh, det är er, där er gränser för hvor många alltså jag jag vet flera av vänner mine er superflinke. Eh, ikke sant, jobber i Yara eller Telenor eller Statoil eller och det är er ikke noe tvil om att de också skapar massa värde där, men jag tror de kunde med fördel blitt fordelt lite mer over i i oppstartsbedrifter og, og mellomstore bedrifter også, og skapt mye verdi. Men hva er, hvordan får vi til det da? Nei, jeg tror mye det handler om på måte, kultur. Jeg tror sant, det er noe med at disse veldig flinke menneskene da, de, de har egentlig en set life path, ikke sant, som, som er happy. Så de, de, får, de tjener masse penger, og, og så hvorfor, hvorfor risikerer det? Um, men, men det som er, jeg, jeg tror at det er veldig, veldig få som ikke ikke blir grunnere fordi de er redde for å miste på en måte inntekten. Det, det, det ligger i er at man, man er litt, det er litt sånn rotteresaktig at liksom, du skal ha en viss progresjon, da, så man er redd for å egentlig miste progresjonen. At man, plutselig så har man liksom et, et sort hull fordi man har grunner. Men det, men det, sånn var det. Der mener jeg at det har skjedd en stor endring hva det siste årene, fordi jeg tror, jeg tror på en måte det var litt mer sånn litt mer settskrått på når jeg sluttet i McKinsey i 2000, slutten av 2010 for å på en måte gå tilbake til grunnskjelskapet, så var det liksom Jeg vet ikke at jeg følte det veldig, men jeg vil bare gjette på at flere da da tenkte at det var litt sånn, ja, for hvordan det er ikke noen kunde som bare har blitt uh, ja, mellomledelsen eller ledergruppa eller et eller annet nå i en eller annen bedrift. Um, så, men, men, mens nå, bare for å ta akkurat det eksempelet, nå slutter jo to direktører i McKinsey ganske nylig, uh, Torako Bramsø og Trond Nybø Knudsen, og begge to har på en måte gått bare full, altså, ja, Torako opp i som grunner faktisk, um, mm. og Eh, Trond Nybø Knudsen som eh, en turbo angel. <laughs> ja. eh, så, så det er helt klart at liksom, når de gjør det, det synes jeg er veldig viktig også bare sånn, for signalen det gir, mm. at, eh, at de helt seniorpartnerne eh, der eh, sier at vet du, det er greit å være grunner. Det er mm. faktisk liksom, kult da. Mm. Eh, tror, du den, tror du dette bare er en, et bluff, altså en, te, en sånn trendbluff som, som gir seg, eller tror du det er noe varig? Jeg tror det er noe varig fordi jeg er optimist, så tror jeg at disse folka som gjør det kommer til å lykkes, og det tror jeg er det som er veldig viktig. Det er, liksom, det er å vise de suksesshistoriene. Jeg håper at vi kan være det, for eksempel. Og jeg håper også at Trond Iver lykkes med alle investeringene sine, og Tor Jakob får et kjempebra artificial intelligence og data science-selskap. Så jeg tror, jeg tror det handler litt om, om det, at, at det går. Um, og så tror jeg også, fordi man har den nedgangen i oldesektoren, så, så blir ingeniører mer tilgjengelig, så det er en del ting som, som begynner å komme litt sånn, stjerne begynner å komme litt på linje da, uh, i forhold til det å kunne skape bra selskaper. Mm. Um, så jeg tror det som, det som er viktig er at man ikke, det, det jeg tror at det, er, det er veldig viktig at vi får denne kulturen for å skape selskaper, og det er liksom, Sverige vet jeg, er på en måte litt lenger fremme på det, bolagsbygging liksom er en greie. Og der, um, Og om, om noe, så vil jeg si at det, det er kanskje fortsatt ølite grann stigma i grunneverden til forretningsmennene. Det er fortsatt produktutviklerne som er heltene, føler jeg. Eh, mens liksom, de blå skjortene er fortsatt litt sånn, litt sånn det er på en ikke helt like gjort, du skal helt svære utvikler. Eh, ja. Ja, ja. Men, men det å utvikle er kjempekule. Eh, mm. men, men det er på en måte det er viktig å ha forretningsfolk også. Mm. Og, og, og som sagt, særlig hvis man ser det på det fra et, et ståsted at her er det et behov, produktet det kommer vi til å utvikle over tid, så, så handler det om på måte, hvilke, hvor, hvor flink du er til å bygge organisasjon og bygge de prosessene som skal til for å innovere. Da. Ja. <laughs> ja. 
Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar er en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfølgelig är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hvordan, ja, för det tänkte skulle det tänkte jag skulle spöra om hurdan brukte du den uh, samhällsekonomi bakgrunden till att starta kolonialen för det är ju egentligen en tech startup. Absolut. och uh, man ser ju att nej, hvis du ska starta en tech startup så bör han ene grundaren eller i vart fall två vara teknologer då. Mm. Uh, ja, ja, det är det eller så bör de på något sätt ha respekt nog för teknologi till att till Ja, vad var ditt förhåll till teknologi då? Jag med det för mig. Ja, vi har alltså vi har en fantastisk ett fantastiskt tech team. Um, I, I de som var fra Funk til Lemonade, og nå er, nå er de blitt enda ja. flere. Funk Pit og, og Lemonade var, var de to selskapene som, som på en måte ble, ble svelget inn i Kolonial. Um, og Christian Mikkelsen, som er CTO, er fantastisk flink, så der er jeg på en måte, uh, vi er definitivt et tekstselskap, og, og for mig så er det viktig å vite hva teknologi kan gjøre, men utover det, så, så har de bare kjørt med det. Og det, det er også, ikke sant, Kolonial blir jo, siden vi stiftet det sammen og, og jobbet på en måte uten lønn sammen og sånt, så har det vært en aksjefordeling der. Så, så det er de på en måte den veldig de er på en måte som helt inn i, inn I ryggraden da, eh, og har jo fått til helt fantastiske ting, altså jeg tror det, det er ikke sånn som folk ser, men, men hele systemet, som, altså, det man ser er på en måte siden av det, eh, og brukeropplevelsen og sånt nå, men eh, det ligger jo et helt enormt lagsystem bak der, plogsystem, et eh, kjøre-rute-optimeringssystem, som er ekstremt omfattende, og som, eh, og som er ganske sykt at egentlig tre personer i stor grad har bygd da. Men, så bygger helt fra scratch? Bygger fra scratch, ja. Var det, så dere på andre systemer og ble inspirert? Absolutt. Eller hvordan, ja. Ja, nei, eller vi så på andre systemer og syntes det var for dårlig. <laughs> Men nei, fordi altså, det var... Nei, absolutt, altså, vi, vi tenkte at dette må være noe vi kan kjøpe, og så kan vi bruke de tekniker som vi har på å tilpasse det. Men så det var mye gamle greier da. Gamle sånne pallesystemer som man prøvde å, prøvde å tilpasse til, til plukk og sånt, som vi ikke syntes funket noe særlig bra. Så da ble det til at vi bare sa, nei, fuck it, vi bare lager det selv. Og så... Og da, det har vært veldig viktig senere, fordi, fordi vi, kunne, vi kunne tilpasse det og, og, og ta i bruk ny teknologi. Når vi har blitt inspirert av andre selskaper og andre steder som har gjort ting, så har vi på en måte kunnet um, bruke det da. Men, um, nei, altså, men bakgrunnen min, altså samsøkt med, nå hadde jeg veldig mye fokus på mikroøkonomi, så, så samsøkt med er på en måte makro og mikro, og, og mikro det er seg veldig mye om sånn, uh, ja, matematik og, og optimeringen til individer og bedrifter og så videre. Uh, og en del, en gren av det er spilteori som som är så eh särskilt för mig i London då och och det är ett massa bruk för. Vad vad är spelteori och hur har du haft bruk för det? Nej, spelteori det är på något sätt faget drar sig om hur dan olika aktörer tillpassar sig då. Man förutsätter ofta rationalitet då som är självklart. Det är väldigt få som är det men men det är det är viktigt det är Hvis man har sett filmen Beautiful Mind, for eksempel, om Nash, så var han en av de viktige, viktige forskerne innenfor det området. Men, nei, men det, er liksom, det, er, det er en ordentlig måte å tenke over, over dynamikken da, I, en, I en situasjon. Mm. Og, og det kan være nyttig i veldig mange settinger. 
Altså, du känner sikkert til uh, fangens dilemma. Ja, ja. Kan du forklare vad det er for noe? <laughs> fangens dilemma er at uh, du har en situation, hvor, hvor to personer, historien er at to personer har blitt tatt for, en, uh, for et lovbrudd, men politiet har ikke bevis uh, i utgangspunktet til å dømme begge to. Men de har bevis nok for att dømme dem for en sånn misteminer, en liten greie. Og så setter man dem i to ulike rum og så forteller man begge to at uh, Hvis du tyster på kompisen din, så, så får du gå fri. Men da får han fem år i fengsel. Hvis du holder tyst, så får du et halvt år i fengsel, bare for å eh, Og så går det og sier det samme til den andre personen, selvfølgelig. Da. Og eh, problemet i den settingen, da, det er at hvis de begge to klarer å holde tyst, hvis man tenker ikke sånn, eh, på å si, hvis man tenker for fangenes beste da, i dette tilfellet, eh, samfunnet vil jo kanskje, burde de kanskje bli straffet, for de gjorde noe gærent. Men, eh, men fra, fra deres ståsted, da, så, så hvis begge to klarer å, og holde kjeft, så får de et halvt år hver, ikke sant? Men problemet er at hvis en tyster, så, så får jo den andre all straffen, og, og, og vice versa. Eh, og, eh, og problemet med det er at eh, fordi, hvis, hvis begge fangene forstår dette her, så er tillegget til historien er at hvis de begge to tyster, så får de tre år eller noe sånt da. Mm. Eh, men, og problemet med det er at du må på en stole på på kompisen din, men det er rasjonelt for deg å tyste uansett hva den andre gjør. Det er det viktige i den situasjonen der. Eh, ofte noen spill så er det sånn at du burde gjøre A hvis personen 2 gjorde B og, og sånt nå, men her er det sånn at du har en dominant strategi, og det er å tyste. Fordi mm. det er alltid best å tyste uavhengig av hva andre gjør. Mm. Hvis du holder kjeft og han tyster, så får du fem år i fengsel. Eh, hvis, eh, hvis han tyster, så burde du i hvert fall tyste, for da får du tre i stedet for fem. Ja. Ja. Eh, Og, og, og da er problemet at da skal vi på en måte rasjonelt sett da, så skal vi begge tyste og så får begge tre år i fengsel mm. men, men hadde de klart å binde sig selv sammen på noe vis så kunne de gått derfra med et halvt år hver ikke sant? Mm. og hvordan er dette dette er et eksempel på spilteori Helge jo, jo, et av mange spill ja, men... jeg tror det er Battle of the Sexes også, som er veldig morsom det er Ja. <laughs> det är er ju mycket tid på mig. Ja. Men vad hur hur spel hur hur syns Ja, det är er intressant i många strategiska settingar faktiskt. Eh, man står och ser på det norska dagligmarknaden för exempel och värderar vad som vad vad de vad de gör lika bör de göra. Vad är er rationellt för dem att göra i olika settingar? Eh, hur man behöver vi tillpassa oss det och sånt så så kan man bruka sån typ principer. Så det är er en metod för att se möjligheter. Ja, egentlig, men jeg, jeg tror sånn, sånn, veldig mye det man lærer på, på universitetet, altså, spilte du egentlig masse, masse matematikk og sånn, men det er jo ikke det du måtte bruker i det daglige, men du, du har kanskje en litt sånn mer reflektert forhold da, til, til en situation som selskapet ditt kommer opp i. Mm. Um, hvordan, hvordan startet kolonialen? Ja, um, nei, vi, vi begynte egentlig å jobbe med det i, Ja, det var jag snackade om att det var en good case så när när jag slutade med det i 2011 så så var det också lite fördi då då såg vi att dagbladet på nätet började bli ganska stort i Storbritannien. Eh men huskar att det var lite underkant av 3 av allt som blev sålt av dagbladet. Och det det 3 det hörs lite ut men det är er ett jättesvårt tal. Eh dagbladet i Norge är er på 100, 165 miljarder så hade det varit 3 som som köpte i Norge då så hade det varit 5 miljarder men så och så låg vi också märkt till att så väldigt väldigt enkel analys egentligen så det började bli svårt subland tänkte vi liksom varför varför är er det inte stort i Norge? Eh nummer 1 är på något sätt när det nog forskjellig efterfrågan liksom är er folk forskjellige eh från men men om något så så vi att i sant nummer handlar ju mycket mer på nät. 
av allt annat. Jag tror vi handlar mest på nätet av alla i hela världen bortsett från Hongkong eller nåt. Och det är er säkert något galt med Italien. Så nu men var liksom långt långt fram på det. Och um, och uh, demografin, exakt. Vi är er, typiskt så jobbar begge föräldrar. Uh, den, den typ ting. Vi är er relativt välstående. Vi sätter stor pris på fritid och så vidare. Så att det där tänkte vi var som viktig driver att det borde vara minst lika många i Norge som upptatt av den uh, i Storbritannien. Och då okay, det var som check på eftersvärdsidan och så och så är er på ett ett spörsmål. Även om man inte tränger hela det svaret sån i en startup så man inte har hela svaret på hur när man startar, men det du borde ha en slags sån back of the envelope vurdering på det är er möjligt att beteende med lönsamhet. Så då och då hade jag jobbat i min hinsus jobbat en god del med 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 operations då och och effektiv drift och logistik och sånt nå. Så så tänkte så lärde vi lite på det och sån och kom fram till att det här egentligen borde vara fullt möjligt att göra konkurrensdyktig mot butik. och eh, så så var den enda spelaren som som gjorde det här i Norge på det tidspunktet faktiskt fortsatt nå har omtrent dubbelt så hög pris på varorna sina som det där er i butik då. Eh, och det vi var på mode väldigt klara på alltså jag följde och följde att att här är er det på mode rum ett potential för virklig disruption då för det det hade på mode varit en sån luxus som man kunde köpa sig du kunde köpa det fri men till en hög pris eh, og, men vår på mode beräkningen visste att det här borde vara möjligt att göra till vanlig butikpris eh, och till med lågpris då. Um, så det så det var på mode och i så fall så ville det på mode verkligen bli en en stor ändring för då och det är er på mode det vi står upp i nå da, men det är er ju att nu kan du få mat till lågprisnivå du kan få ett jättestort utvalg eh, för vi har ju allt vårt på ett svart lager ikvant så du kan ta mycket lättare ta in en ny vara än en en butik som är er liten och trang. Men men liksom lågpris, jättesvårt utvalg och inte brukt någon tid på det. Så det var min lilla min lilla pitch, men det, det var på det som var som var tanken då att och att det i så fall verkligen kunde kunde disrupta. Så så det var 2011 och så prövade vi liksom olika varianter av av business plans på det egentligen. Eh, typisk fel vi gjorde i starten var på något och och dimensionerade upp väldigt mycket väldigt fort. Um, og och fick liksom egentligen helt som traction på det och då då började jag i Finn. Ehm jag och kollegan min han bytte i aktiesystemet i Finn och där där jobbar jag med att lägga nya marknadsplatser där så det var för så att lite sån grundverksamhet och egentligen det första första business case jag lagde var det som blev som några små jobber. Eh, og och det finns små jobber. och det andra case var egentligen ett bildelningskoncept för för Shipstead för på det tidspunktet så har väl Airbnb skall en market cap på en miljard dollar tror jag så det har aldrig blivit stort man har aldrig blivit liksom helt sån allmänt i Norge nå men många börjar ut det alltså men men och då var på något tanken okej okay, vad är er det andra tingen man kan dela då eh och näst störste kapital eiendelen du har är er bilen och då såg vi att det har aldrig börjat ett par startups i USA som inte har lite eller lite traction som ett Relay Ride så som ett Get Around och Relay Ride sätter nog Turo Och tror jag hade en runde på det var nyligen värdsatt till någon hundra miljoner dollar. Eh, men då var det ganska små. Eh, och syns att det här var en god idé. Och satte vi upp det men så men då mens vi jobbet men så jobbet med det här i Finn så så lösnade det lite på något med på kommunalsidan för då då fant vi disse disse Funkbit och Lemonade de två sällskapen de de andra sju. Och så att det vet vad vi egentligen hvis vi har hvis vi har small tech tech kompetens in house eh, så går det att starta det här lite sån brick by brick då. Mm. Och då då plötsligt så blev på tärskeln att starta mycket lavere. Så men men kan säga si, tärskeln var ju egentligen på att få eh, få alla med då. Men men vi ti gick samman sån på på 
våren 2013 då. och eh, så och så så fant ett lager och tog in några varor och började och eh, kode och första varan utlevererade kunde av sån november 2013 tänker jag. Vem var första kunden? <laughs> ja, det var det var det tror jag var det var en av vi, vi gjorde sån testcenterpunkt på Aku Solutions eh, på Fornebu. Och jag ska att han han köpte en banan och en box tunfisk. Ja, <laughs> jag tror han var han jobbade med någon sån facility management eller han jobbar liksom i bygge och saker då. men det var ganska morsomt så jag lärde väldigt mycket av den. Det var liksom en verklig sån MVP då en test och det, det var ju det är er också värt att säga si, att vi alltså det är er klart vi kunde nog sitta så var sommaren 2013 och koda ett år liksom och så lanserat mycket större, men det var en väldigt sån bevisst ett visst vag att vi lagde en bra fronten alltså mycket bättre än det som var i marknaden på det tidspunktet men det det var också väldigt svårt det var fortsatt fortsatt mycket eh, helt annan funktionaliteten vi har nu men det var liksom var decent och så ett väldigt väldigt enkelt lageruppsätt väldigt dåligt varit fag. Eh, men som bara nog att vi på något fick sent volym genom systemet. Mm. Eh, og det är er ju kunder ute som på det var så desperat att trycka gå i butik att de var villiga till att att tackla ett ganska dåligt varit fag och sånt nå. Men och det det gjorde att vi fick kunder eh, i löpa som en runt en års ett års tid för vi började liksom skalera upp. Eh, men hade det så hade det folk som levererade ting allerede då eller gick det och levererade själv? Ja, eh, nej vi vi packade oss på själ. Eh och och körte och vi vi ansatte vi skulle nog vara det första vi som vi ansatte var väl i ute i 2014 en gång. Okej, okay, så, så det är er ganska länge. Ja, någon månad i alla fall. Ja. ja. Och så var vi bitta på då så hade vi liksom forskjellige av nene ja, på rotation på vem som hade liksom lagerskift och Och sånt. Hur viktigt var det för för att bygga och skalera upp så? Ja, väldigt viktigt alltså för det är sant klart att de de utvecklarna våra de byggde ju ett lagersystem som de också på något brukte då. Ja, det det är er superviktigt. Det är er väldigt väldigt alltså nästan goda saker alltså men det är er, ju er sinnsykt viktigt att man är er, att det är er väldigt liksom kort väg mellan operationen och liksom teknologi. Eh, för det är er klart de kunde bara gå där och plocka och så kunde de se att det här var inte liksom helt smidigt och så gick de bak och bara fixade det, sant? Jag bara vet att eh, alltså Hadde dette her vært gjort på et McKinsey-prosjekt for, for en logistik, et logistikkselskap, så hadde det, liksom, først hadde vi brukt en måned for å identifisere det, og så hadde det måttet opp i ledergruppen omtrent for å få noen ressurser, og så til slutt hadde noen kodet det, og innen det blev kodet, så hadde de ikke helt visst hva det var de kodet det for. Og, altså, det, det, veldig mye kan gå tapt da, i en sånn lang prosess, så, så få det litt sånn immediate da, var veldig gøy. Er det et tips til liksom, corporate innovation? At uh, i stedet for å bruke masse ressurser på å... Och intervjua och researcha och sedan göra det själv och känna på smärten. Ja, det är absolut. Jag tror att det är väldigt väldigt viktigt med som kryssfunktioner i team. Det är er det som egentligen. Det är er därför väldigt många prövar på att genskapa den kraft man ser i startups. Och det är er egentligen två så två väldigt viktiga grunder till att startups är er bättre på någonting än en stor selskaper. Men det betyder också att stor selskaper inte kan måste replikera det men men det ena är er ju att startups ofta har ganska kraftig motivation en ting är er, och det är snackar vi snackar bara ekonomiskt men 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 för väldigt många grunder så är er ju på något sätt startupen din är er ju livet ditt så det är er på något det är er, det är er väl så mycket liksom det sociala i det då men men så det är er den enda fördelen startups ofta har är er liksom motivationsgraden men det andra är er att de naturligt är er ganska små så måste göra allt i ett team så tvingar det till att göra till att vara kryssfunktionell då. Mm. Eh, och med kryssfunktionell så menar jag att du har 
du har på en måte utvecklare du har designer du har opsfolk alltså du, du har på något allt du tränger för att göra en uppgave eh, i en eh, i en grupp alternativet är er, er bedrifter som kanske ofta är er mycket silor då eller att du har en tech avdelning och så har du en produktavdelning och så alltså medan du börjar börjar på något dela det upp för mycket eh, så så kan det bli ett problem så men men hos hos startup så 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 sker det bara så naturligt egentligen Mm. Så det har varit väldigt viktigt för oss och vi har när vi där vi står nu så har vi jo helt unik teknologi som är er otroligt effektiv för det man måste ha byggt det själv. Men det det var 10 stycker mm. i starten. Hvordan hur man fördelade det aktierna? Det är det är god fråga. Det är väldigt många startups som på något roter sig in i i problem där. Um, nej jag har egentligen väldigt sån enkel filosofi på det. Ehm um, och det är er att um, ofte så i en startup så kommer folk in på lite forskjellig tid og så videre og, og jeg kan kanskje jeg kan si hvordan vi tänkte når særlig disse syv da fra Funk Limit kom in sammen med, med vi tre som på måte, var der og det vi gjorde da var at vi først og så sa vi at den, det på en måte konsept og vi har nå den er hvert X og den fordeles på, på de tre sånn hovedsakelig og fordi det har en verdi så, så, så kan du Eh, og da kan du samtidig sette et, en verdi på et årsverk, og vi måtte vise at eh, vi, vi skal jobbe sammen for det er en, en sund. Så, så det var som ikke, det ble ikke tatt ut noen penger eller noe sånt, men vi hade en formening om hvor mye den innsatsen har vært, og så, og så på en måte legger du det sammen til kronebeløp, da, et sånn, liksom, fiktivt kronebeløp, og da, og da får du egentlig en implicit verdsettelse av selskapet. Og så, og så en stund etterpå, så, så reiste vi penger, og da, da verifiserte det på et vis, den prisen da. Mm. Um, men det är er väldigt viktigt att vara ryddig på det för jag tror faktiskt den fel många gör är er man nästan liksom för varje grej så delar man väldigt likt för exempel det är er, tror jag är er en väldigt vanlig fel och så delar 50-50 eller Varför är er, er det galt? Nej nej det är er inte det det spör sig om det är er, men det, det kan fort bli galt hvis, hvis bidraget blir väldigt forskjellig Och då och då hvis man har en lite sån lite flexibel modell för att ta höjd för det um, så är er det problemet eller att detta är något mode Hvis noen har jobbet med det en lang periode, så er det jo på en måte flere at de har mer, da, ikke sant? Um, og og da, må man, da må man nesten finne en eller annen, en eller annen måte å på en måte gå og stein regne ut, da, hva, hva det som det er verdt. Og, men, og det, er så tenke, det er som å tenke på at de som putter inn arbeidskraft er helt sidestilt med en investor som putter inn penger. Og det er også en greie som jeg heller ikke liker, at det er liksom sånn kjempelange vestingperioder, eller liksom at hvis man slutter, så mister man alle aksjene og sånt nå. Fordi problemet, altså de har ju lagt in tiden så de har mode lagt de har betalt för aktierna. Mm. Då är er det dina. Mm. Och så får får det vara sällskapets uppgift att hålla på folk då. Alltså visst man är er på något bekymrad för det eller inte så kan man låta dem gå så är er det grejt då. Mm. Men men jag syns på att en en investor som har puttat in 800.000 då eller en utvecklare som har puttat in ett årsverk, då blir de få att samma steg. Ehm um, Er du har, har tydligen spyttat en mer än de flesta. Eh, Följer en sån översikt så för ett år tillbaka. Eh, men eh, det har ju fått in, alltså det har fått in uh, Alliance mm. Venture och nu nyligen Rema Tusen. Ja, ja, ja. Så var Verdain Capital så i mellan där. Mm. Ja, eh, men Rema Tusen är er lite intressant. Mm. Mm. Eh, Varför? Eh, Er det, har du solgt det for tidlig? <laughs> ja, nå, nå kjøpte de jo bare 10 prosent da. Ja. Eh, så, så det ligger ikke noe sånn, vi, vi styrer fortsatt trappa, og jeg tror de, de er veldig happy med at vi gjør det også, det, tror jeg. Så det, det, det var liksom helt greit. Eh, 
Nej, men jag sagt att det med Rema köpa. Altså, det är er, er på något ingen hemlighet att det är er otroligt viktigt att ha god inköpsprisning i Norge och det är er tre stora systemer som kontrollerar egentligen varuflyten eh, från leverantörer och producenter till butikerna. Eh, och där är er det stora skalafördelar. Det är er, sant stora dispunaler och lastbilar som kör på kryss och tvärs och sånt. Så eh, och de skalafördelarna är att det är er lite svårt att på något replikera det sånt utmedvetet. Så så, de, så det, det er den liksom den marknadsmakten som man ofta snackar om då. Eh, och den må man på något bara ta ta stilling til. Så for oss var det utrolig viktig å få en av de partnerne med um, for å bygge dette her. Og, og vi var jo tidlig hadde tidlig koblinget Rema og liker på en måte hvordan de, de jobber og, og ja, egentlig det synes kanskje ikke sånn veldig, men det er en likestrekke kulturen også. Um, altså Rema har en sånn utrolig tro på liksom incentivere individer da. Nå snakker jeg litt sånn kryptisk men alltså det där är er ju franchisemodellen deras, ikvant det är er ju helt baserat på det. Alltså köpmännen eh är er otroligt viktiga för Rema och de de är er liksom de som bygger värde då. Eh, på på butiknivå och det är er väldigt viktigt att de är er incitiverat. Du kan inte styra en butik från ett huvudkontor. Eh, och egentligen så på många måter så är er detta här nästan tillsvarande på nätet då. Alltså jag tror de de sätter pris på att vi är er ett grundredigerat team. Eh, samma som franchisetagarna är er, er grundare eh, på sin måte så så er, så är er vi också det och det är er liksom och då 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 kan Rema på något stole på att vi är er särskilt incitiverat att göra den jobben vi kan så gott som möjligt. Um, så, så jeg tror de sätter pris på på att göra det på den måten och för oss så var det självklart er viktigt att få koppla oss in och få de inköpspriserna. Um, så så det var på något bakgrunden sån industriellt då och så Och uh, då var det naturligt att de också tog en del av uppsidan, men också nåa investeringen. Så mm. den bra uh, del fallet fort. Bara kan jag bara spela. Hur mycket var selskapet värdsatt till på de 10 procenten? Uh, det kan jag inte säga. Si. <laughs> Ingen kommentar. Ingen kommentar. Ja, ja. Nei, men alltså det, det var det var det som var i media tidigare. Alltså i mars i fjol så hade vi första sån serie A-runda och då var det väl 200 miljoner. Ja. Mm. Uh, nu omsätter vi för. Um, Ja, en 14 gånger mer än vi gjorde då. Ja, och du är er fortsatt inte imponerad. Nej, ju nu har vi nämligen blivit det. Är bakgrund för det vi har en sak på skifter om det var väl en 470 % vekst eller något. Eh daglig leder Karl Muntekås var er inte imponerad. Nej, <laughs> det var bara Nej, alltså det var ju för att alltså vi så vi omsatte för 75 miljoner i fjör och det det var på något fint men vi började ju också egentligen uppskaleringen vår för i augusti i fjör det var då vi alltså för det så hade vi nästan inte brukt någonting på marknadsföring mm. eh, men men för ett år sedan så så på något vi skulle vi på på trycket och då vi omsatte för cirka en miljon i uka på det tidspunkte eh nu omsätter vi för över 10 miljoner i uka så den växten den den ja vet ikke, det är er lite rart att låta sig imponera sig själv kanske det blir det blir rart ut men det är ju jag förnöjer jag förnöjer mig då på sig sånt ja Ja. Men hvordan, med den fantastiska växten, hur har det varit att skaffa investorer? Altså, är er det bara välja och braka då eller har det varit ja. Vi har egentligen varit väldigt heldiga. Alltså måste kredit till till Johan Estal i Lands Venture som både kom i mars i fjor och bara tog kontakt egentligen. Ehm vi hade alltså fram till då så hade det ju varit sån det var ja, McKinsey kollegor och vänner av vänner och liksom typisk friends and family. <laughs> ja ja. Och vi hade också så hade vi inte minst också tagit in elite så altså, vi snudde liksom på varje krona vi vi jobbat vi hade ju inte tagit ut lön och sånt så så men jag tror vi hade rest med en 7 miljoner cirka fram till mars eh, i fjor. 
eh, hvor vi da fick den eh, hvor vi fick den första professionella runden då. Eh, och då då kommer ju han för att han hade prövat och så bara syns han att det var bra och mm. tänkte att det här är er det nog på något sätt. Och så så det var egentligen bara uh, ja någon gång så sker det så är er det lätt på något sätt men och uh, så så lite via Johan så kom Björn Lee över den capital in i i fjor höst uh, så så långt så har vi varit ganska heldiga med på något sätt att ingå en eller så kanske till och med ja uh, ja och det och det är er det, det har varit bra men uh, men uh, framöver nu så 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 jag blir lite mer sån aktiv uh, jobbing kan bara ett uppföljningsfråga till det för jag lurer på altså Det kommer et venture-selskap, og jeg har lyst til å investere i dere. Man er en startup, man har kanskje ikke så mye penger, man trenger kapital for å vokse. Hvordan sikrer du, eller hvordan sikrer dere at det ikke blir lurt, og at det er riktig verdisettelse? Eh, ja, det er riktig verdisettelse. Noen ganger så har du noen benchmarks og sånn da, sånn fra, fra, andre, fra andre bransjer som, som, som kan gi den en pekepinn men men detta här med prisvärdesättelse är er ju ja lika i vart fall lika mycket art som science att ändå det så startups de är er ju värt det folk är er villiga att betala för dem omtrent så enkelt är er det du kan eh, alltså den klassiska liksom valuation teori är er ju att du ska göra en så kallad DCF då discounted cash flow så nu är det egentligen betyder att du gör en slags sån excel övelse och du ser nog om vad du tror du kommer att tjäna i framtiden och så och så liksom diskonterar man det som sagt da. man bara liksom man 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 skärar det för för risk och avkastningskrav och så vidare men det är er liksom tekniskt men men alltså måten man undgår att bli lurad på jag tror det ena är er på något att känna sin egen värde rätt sätt alltså för det är er ju det som till slut till synes sist så handlar det om på något vad du är er villig att ta in pengarna för och vad de är er villig att betala och mm. eh, och vi var ju alltså vi så ju allredan så hade vi alltså var några parametrar för exempel att vi hade vi hade väldigt väldigt Altså, vi har hatt en veldig bra vekst, faktisk. Altså, selv om de er knøtt liten i forhold nå, så var vi faktisk eh, størst i Norge på det tidspunktet. Altså, mm. vi eh, ikke helt enda i omsetning, men i, I mengden varer vi levert ut, for vi var så mye billigere enn, enn den aktøren som var størst på det tidspunktet. At eh, tog du høyde for det, så var vi størst. Og da, da hadde vi på en måte en ganske grei kundemasse, og så så vi en ganske høy grad av lovalitet. Eh, og, og så var det også en situation, hvor jeg tror de så og det er den bästa du diligensen du kan göra är er på något bara testa produkten och de bara så det och tänkte som shit det här är er ju nog massa folk vill ha. Mm. och så gjorde de en värdering av teamet som som har vi bra bra tech tech kompetens och sånt nå. så då då dannar det sig liksom någon någon förväntningar och så och så ja så andra egentligen om att stå på det. Men kommer det hur kommer det då med alltså en, en sum på alltså skriver en sum på Et stykke hvitt papir og sender over. Ja, er det sånn det funker? Eller? Det, er, det er litt sånn. Det er sånn, ja. det er sånn, så er det sånn. Du starter på et beløp, og så tar de et beløp, og så, mm. og så går det litt sånn, litt sånn frem og tilbake. En klassisk uh, forhandling. Kan du beskrive den følelsen du hadde når dette ble, altså når uh, kontrakten var signert? Ja, det var jo selvfølgelig at jeg tenkte at prisen ikke var høy nok. <laughs> ja, det er jo selvfølgelig, vi var veldig happy. Det var, det var jo som en stor, det var et stort sånn verdihopp fra forrige runde men men uh, uh, det är er väldigt rart att det är er liksom hur då nej vi var vi men vi spratt väl en flaska champagne tänker jag så det var god stämning uh, men det där är väl morsamt hur då ting sker ting sker väldigt fort men samtidigt sånt glidande och uh, och ja utan att jag ska säga si allt för mycket så har det varit en väldigt bra resa för för dem och så där var prisen fair då tydligtvis ja men är er det inte lite sån skrämmande att ta in massa pengar och så 
Ja, vad gör en tattoo kan man bara sticka av. <laughs> ja, kan man kan man det? Kan man det? Men det kan ju kanske. Jag vet inte, pröva att se hur mycket du tar ut för att ta minibanken och putta i goffet för att Nej, du Men lagde du liksom plan på hur man ska skalera upp och bruka de pengarna? Ja, eller var det bara överföring Nej, du ja. lägger en plan ja. sånn, som selvfølgelig aldrig helt slår till då, men det, det er liksom, du måste starta det sted. Altså, men det är er klart du måste ha en du måste må ha en investment story på något sätt så vad er du ska bruka pengen till och sånt. Og i vårt tillfälle så alltså detta här er vi bygger upp mot skala. Det är er det andra om egentligen så vi investerar alltså självklart så investerar vi i lagre och utstyr och sånt nå, men inte minst investerar vi i marknadsföring för att få ett stort volym för det är er helt klart att det är er först på stort volym att tjäna pengar. Och och så 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 är er du så er, så så du får in dessa pengar men så vet du att det inte är er sist gången du tar in pengar så det är er på något bara en ett led i en resa och du kommer att ta in mycket mer och vi har tagit in mycket mer och vi kommer att ta in mer och sånt så så det det är er lite sån eh, kapital för en startup som oss är er på något en av insatsfaktorerna. Du du liksom du Du har förhoppningsvis har er ett bra produkt och ett stort efterfrågan och så har du sån kvärn i mitten och där pumpar in folk och pengar och arbeta och så knar du det lite men nej så 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 kapital jag tror vara bevisst på är er, er en viktig grej i en startup speciellt när det är er så kapitalintensivt som oss. så det har vuxit nu på tre år från eh människor till 250. Ja, hvordan klarer man å bygge deres egen kultur, da, bedriftskultur? Hva, ja. ja, det er et veldig godt spørsmål, faktisk. Og, og, det er en sånn klassisk greie, det er liksom, hvordan beholder man startup-feelingen, for du har liksom, folk som, som er sånn, supermotivert. Og, men um, altså, kultur, um, det er litt sånn, hvis man er foreldre, så vet man at barna gjør det du gjør, ikke det du sier. Och det här det gäller i bedrifter också. Det är er som det handlar om att göra ting och jag tror jag tror det hjälper alltså vi har ett fantastiskt operationsteam. Eh, och vi ser att liksom de som de som jobbar på lager och och chaufförer och sånt och de de det smittar då, ikvant för du är er på mot en del av ett ett et, et, du är er del av något som växer och det tror jag er på mot väldigt givande för för många egentligen. Jag tror sån när du ser på sån happiness på på jobb då så så är er det nog mycket bättre i sällskaper som verkligen går bra och så sällskaper som är er i stark utveckling. för jag tror alla människor liker upp mot att vara en del av något större då. Och jag tror att det är er viktigt för för oss grundare och och särskilt linjeledelsen och sånt att vi måste visa att vi 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 ger gärna och vi tar chanser och och att det och inte minst också sån i operationen att det där där det är er självklart väldigt många människor där alltså på kontoret så är er vi väl kanske en 20 cykel eller sånt nå men det är er på mot lager var folk är er då och där det är er, er otroligt viktigt att att folk har, har den liksom har den grundspiriten och en ting en måte faktiskt då som som det är er flera ting vi gör som är er ganska visst en del går runt ja runt runt sociala ting och sånt nå men men inte minst så så har vi ju rekryterat uppover internt och det och det og det syns jag det ger mig väldigt det är er liksom tillfredsställt för mig att se att folk som som blir ansatt som en plocker för exempel eller eller en chaufför eller något sånt någon får kanske bara ett år sedan plötsligt nu har medarbetaransvar för tiotals anställda då uh, og det, det er kult og det tror jeg det motiverer også de rundt at de ser at det er, liksom, det er sine egne som som, som klatrer oppover um, så, um, er det internasjonalt hos dere? 
Ja, hvis svensk er internasjonalt, da, svensk. så er det veldig internasjonalt. Ja. <laughs> ja. Nei, det er veldig mange svensker, da. Det er, ja. Ja. Så det, de er fantastiske, men det er, men det er, det er, det er, det er masse... Jeg vet ikke helt hvor mange nasjonaliteter det er, men det er, ja. det er mange. Ja, men bare spør, for ja, det er jo det som kjennetegner mange startups i Oslo om dagen. Ja, ja. Det er ganske mye mangfold. Uh, ja. Uh, ja, nei, ja. Um, du nevnte det så vidt i sted med altså, sel- selskapsbyggingen. Mm-hmm. Altså del, den delen av en startup som er så viktig, men som mange overser, fordi man er så forelsket i produkt og produktutvikling. Ja, ja. Um, uh, En utfordring som mange altså, gründere står overfor, er jo den gå in i en CEO, altså si, mm. eller sjefsrollen, da, altså som leder av et selskap. Det, det virker som, eller du har altså, haft en lang erfaring med det. Jeg vet ikke. Men hvordan er det å plutselig befinne sig i en, altså en ny, altså for du må, du må både være gründer, men så må du samtidig bygge et selskap Eh, altså være en god selskapsbygger mm, mm. Eh, hvordan, hvordan får du til det? Eh, ja, altså det, det, er, det er ganske jeg, jeg tror at det å altså man lærer jo på en måte å bli satt i situasjonene eh, mm. og så håndterer man dem eh, bra eller dårlig eller ikke på en måte men eh, altså jeg hadde, jeg hadde jo vært i hvert fall daglig leder for på en måte et lite selskap tidligere og liksom noe teamleder erfaring og sånt men det er klart at det Jeg er 33, jeg har ikke vært chef for et selskap med 250 ansatte før, så, så, og, og det er sikkert masse ting jeg gjør feil også, men eh, det sker litt sånn der, det sniker liksom på deg, plutselig så, så organisationen vokser rundt deg, men man er jo på en måte fortsatt seg selv da, mm. eh, og eh, ja, nei, jeg, jeg prøver å, å, å være litt sånn reflektert over hva jeg gjør, og det er noen ting du merker faktisk, altså for eksempel at eh, Det, folk lägger lite mer märke till vad du gör än mm. till som lite lite mer eh, lite mer bevisst på på vilka signaler du du sender och sånt nå eh, som kan vara liksom lite sån ovant kanske ja. eh, exempel på det Nej folk tar det på något allvarligt då Ja <laughs> det er, ja. Ja. Eh, men eh, nej men liksom sånt ting som eh, att passa på att rosa folk för exempel rätt och sätt att at, at man ikke lar alt forbi gå stille ut, og det tror jeg ikke er flink nok til. Men, men det, det har liksom, jeg, jeg tror når, hvis du har vært ansatt et sted, så, så, så er det, du burde, du burde jo rose folk egentlig, uansett hvor du er i et selskap da. Men det er liksom ikke, det er liksom ikke en, en veldig viktig ting, og folk setter jo selvfølgelig pris på det, men kanskje ikke like stor grad som man gjør hvis man får ros fra en chef da. Nei. Så man må liksom være litt sånn opps på sånne type ting. Men, men får, du, får du noe støtte? Altså, eller, er du, er det, er det, eller er det alene, får du alene, alene på toppen? Nej, men jeg, altså, vi er jo som et grunnerteam, og det er jo også litt sånn, men selv om jeg er dagleder, så er jeg jo fortsatt bare kald til de grunnerne som startet det sammen med meg, så, ja. så det er jo relativt uformelt, og, og, jeg, og sånn, så vi snakker jo om alt. Mm. Men så har, jeg, så har jeg jo på en måte noen mentorer, styreledere opp gjennom, vi er en styreleder nå, Bigge Magnus, som er en viktig mentor for meg, så det är er, er viktigt så har vi också vi har i tillägg till grundteamet så har vi jo en en som är rekryterad som og han har ju varit administrerande direktör sista tiden han som var French Bakery um, og han har han er jo, 
Tullit at vi, han måtte kvotere sin som både tønder og at han var over 40. <laughs> så, men men sant, han, han, han har jo mye mer ledererfaring enn meg, for eksempel, så, så det er naturligt att prata med han. Så, nei, du må bare trekke til deg. Jeg tror, jeg tror det er viktig å, å, å snakke med folk når det er utfordringer og sånn. Mm. Um, og så får man bare ta en call og du ut. Ja. Hva er de, de, de største utfordringene du, du støtter på i hverdagen? i vardagen. Um, ja, jag tänker ju så nu medelbart på liksom alla de tingene, alla fronterna vi på något sätt kämpar då. Men ehm jag ska ta sån jag tror min som personlig så tror jag nog kanske ett av mina så utmaningar är på något sätt att strukturerat nog egentligen. Ehm um, heldigvis då så så igen sedan sedan ledarna och medlemmarna är så flinka som de är så 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 går ting så går ting rätt väg och sånt. Men ehm um, um, Nei, vi, det er, ja, jeg prøver på en måte ikke... Det er en masse daglig utfordring, sant? Sånn, for eksempel for oss da, bare for Thayen, så er det jo... Når du er voksen som vi har er vokst, så er jo bare som å, å vokse operasjonen er jo er en ganske monumental oppgave, da, ikke sant? Så det er jo... Man ansetter folk for å ansette folk, og det, det kommer inn liksom titals i uka og sånn. Mm. Eh, men eh, nå på en måte bare sørge for at... For å fjerne de, de flaskehalsene, men det, det er klart at det er jo noe som måtte, operasjonsgjengen først og fremst gjør, da men det som sällskap så har det varit en grej och som bara vuxit fort nog egentligen men men sån alltså ledmässigt så tror jag det, det går på ända lite mer struktur ända lite mer kommunikation den typen ting mm. en ting jag också har lurt på och det är er sån spärrmål som man vanligtvis spärrar damer mm. men du är er ju småbarnsvar ja och hur kombinerar du det att vara supergrunder med kärptravel och det att vara far Ja, det er ikke helt uten utfordringer. Men ja. nej, jeg har en treåring og en et og et halvt åring. To jenter da. Så eh, er litt, det er noe dårlig samvittighet, absolut. Men eh, jeg, jeg prøver faktisk, altså, så godt og alt kan, så prøver jeg å være hjemme til middag og bading. Ja. <laughs> det er liksom det, det er viktig. Og i helgen og sånn, så, så, så gjør man jo ting sammen. Men jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror jeg klarer det sånn tidsmessig, så er det ok. Eh, Det er, det er nok sliter mest med er sånn typisk helgen og sånt, nå på en måte være til stede, sånn mentalt. Det er, det er altså fordi jobben, den, altså de, de er så pass små at de, de legger sig jo, ikke sant, og så sover de, og da kan du jobbe mer og sånt nå. Eh, eh, men eh, men liksom det å, eh, ja, legge jobben helt fra seg sånn i hodet, det er nok det vanskeligste. Slutt å, slutt å sjekke mobil. Ja, det, det tror jeg gjelder ganske mange av oss. Ja, det tror jeg. Ja, en ja, eh, altså, eh, jeg er jo litt sånn nysgjerrig på, altså, du var jo ute i DN eh, nylig, <laughs> et fint oppslag, hvor du sa at det var idiotisk, eller idioti, å satse på en eh, matkassebusiness nå, eh, og Kjartan Slette, som du sikkert kjenner fra Unicast, skrev på Facebook at eh, det er livsfarlig å ha en slik holdning, mm. og da... Ja, det er bra at noen korrigerte meg da. Tenkte, ja, han tenkte mer på det. Har du, har du blitt for etablert? Har du liksom blitt den, ja, den store mega evil corporation? Og nå... jeg, tror, jeg, jeg tror jeg må bare liksom si at den der kom eh, litt ut av kontekst, rett og slett. Eh, og jeg var vel ikke så veldig happy med det sitatet. Eh, altså, bakgrunnen for det, altså, hvis man leser hele artikkelen, så er det, så er det noe mer nyansert enn det. Eh, og egentlig så blev jeg vel bedt om å kommentere på... Eh, på en 
en sån barberbla eh, abonnementstjänste och och lite och lite utvidgelsen av det på mode matkasser då. Det är er klart att vi 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 har ju mode delvis konkurrerat med matkasser eh, en stund och och där och det är er ju nog det menar jag det står jag för så att för att det är er, det är er nog helt annat att ha matkasser nu än det var och det ser man ju också på tallarna i andra land ikvant så har så er, så var er det sånt typiskt att på för för några år tillbaka så så växte matkasser väldigt väldigt raskt och så flater de ut och så blir de tatt igen och förbipasserat av fullsortiment. och det är er, er bara en väldigt enkel grund till det. Eh alltså fullsortiment där då vet jag som som kanal sen där där får man nog köpt middagar också. Mm. Men skillnaden är er par viktiga ting. Du kan välja akkurat de middagarna vi föreslår. Då är er det på mode på många mode likt. Eh, men du kan också få den friheten du kan välja andra ting. Mm. Och andra middagar. Eh, og och minst så tar ju vi nog extra betalt för att sätta de ingredienserna eh, samma lägga det samman i posen din. Så du betalar ju lågprisnivå på varorna. Eh, så i sum då så får du egentligen så får du då ett produkt som på det svarar på det samma men med mycket mer flexibilitet. Du, du väljer det du faktiskt har lust att spisa och du kan välja fra från olika ukesmenyer eller bara från biblioteket vårt som har många har det nästan 1000 rätter och sånt nå. Eh, till en mycket lågpris men så är er det ju tillägg det att eh, hos oss så slipper du faktiskt gå i butiken för du kan i tillägg handla mjölk och bröd och ägg och allt det där eh, andra du tänger. Och då löser du på något verkligen kundeproblemet för det problemet ditt är er att du egentligen inte har lust att att handla. Eh, och då kan du göra på något en allt det en smält. Men är er det inte fler alltså det är er väl är er det inte fler problem? Alltså en ting är er ju handlingen men en annan ting är er ju alltså inspiration till middag. Absolut. Nej och det och det är er det vi det är er där vi har uppskriften, ikvant och ukesmenyn. Ja. Så, så jag menar på att problemet i matkassen är er att vi täcker deras behov i tillägg till mycket mer mm. och vi täcker det behovet bättre också. Ja. Det är er min opinion på något ja. men men alltså och så tillägg så var det ett med, med Dollar Shave Club och sånt nå det är det är nog bad det men, men fundamentalt sett alltså ikvant det kostar ju oss nog att lägga ett barberblad extra den posen så hvis du är er utgångspunkten en, en nettkunde av dagligare. Så så trenger du liksom ikke, da, da kan vi også minne dig på at du skal ha, at du trenger bare bebladder. Og, og, og så snakket de om at, at de skulle konkurrere på pris, men det som er, det som er en veldig viktig nyansering der, det er at um, det som gjør Dollar Shave Club billig, er egentlig at de bare tilbyr et annet barberblad enn Gillette. Mm. Og det samme barberblad, det kan, det kan man kjøpe fra fabrikken i Korea, det også. Och då är er det egentligen att det är er er fortsatt logistiken där är jättedyr men så har de bara sålt ett väldigt billigt barberblad. Mm. Så bara säljer det samma billiga barberblad i en nettbutik av dagligvaror så får du det med och så blir det väl enkelt. Anyway, det var liksom yeah. det var the factuals men så eh, så vill jag bara på något sätt se si att det utsagnet var ju inte det så jag ville happy med. och eh, egentligen som sagt så var detta här en kommentar i en artikel och mm. eh, och eh, ja nej jag Jeg tror ikke egentlig at jeg sa at det var idioti, jeg tror jeg sa det var veldig vanskelig, men, men uansett så kom det nog en gang ut, men så plutselig, så, hvis ikke det var nok da, så neste dag så våkner jeg, og så er jo det sitatet blitt tatt ut og satt på forsiden. Og, og for øvrig så må jeg bare si at rett etter, altså i artiklene, så, rett etter det, det sitatet, så sier jeg jo, ved mindre man gjør noe unikt, og man gjør en, egentlig en utvelgelsesjobb for kunden, og det, så, så det var ikke så bastant som, som den overskriften eh, antydet da. Så du tror, så du tror, du tror for, for att forstå det riktigt nu, så du mm. tror att matkassen har en plats. Jag tror inte värdagskasser 
Nei. har en speciell stor plats. Det måste jag vara helt öppen på. Okay. Eh, för jag ser inte helt vad det egentligen ger kunden av värde sån in the, in the long run. Eh, så så grundat att de existerar idag är er för att inte det fantes när de startade. Det är er en mått att säga si det på. Ja. Eh, det är er, det är er en modell som är er, er en fördel att det var väldigt raskt skalerbart att kan kunna sända till hela landet och sånt nå och det lider vi med er på mode väldigt väldigt mycket mer komplext men mm. eh, så sånsett så var det en, en fördel i förretningsmodellen men men nej det måste jag också si att jag menar men bara så att jag inte liksom blir gör den samma fällen så jag bara presenterar att för exempel så om man om man kuraterar nå så ut välger ut nå helt speciellt eh, som man kanske inte får butiken eh, jag tror mer på ett måte mer ha i en kanske nischemarknaden kan de bestå mm. eh, för då då kan man då kan man göra eh, eh, göra något som 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 inte är er lika lätt och och på och jag syns ju så härligt som eh, på helt andra områden än mat egentligen sånt som eh, kreativt och sånt är er ett jättebra eh, bra idé och det är till och med eh, tänkt på tidigt att liksom det det för exempel Men du måste bara precisera här ja, måste du precisera att det har ett samarbete gående med Kreativ. Ja, vi, vi har ju det. Vi vi ska ju sälja de sälja eh, de kittena där. Men 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 poängen står på något likväl alltså för det poäng grejen där är er att där är er det då eh, två damer kreativt som gör en jobb då vi att samla in kunstprojekt till barn, mm. sant? Och det är er sån alla föräldrar som på något har lust att aktivisera ungarna sina mm. eh, eh, har ju på något kanske inte tid till att på något välja ut det och då och då har det som samhällsekonomisk sens då ja. i att två damer gör den jobben för väldigt många och så ja. sätter som en kit och så säljer det. Ja, men det är er ju inte alltså det har ju inte med mat att göra egentligen eller då. Nej men det men det är er sån typ av abonnemang som är som är för detta handlar där det så på mode vilket typ av abonnemangstjänster. Ja. Men jag tänker att den typen av abonnemangstjänster, inte nog med det eller om det är er liksom helt typ en nisch typ mm. middagstjänst och sånt, det har jag absolut tro på. Och så måste jag säga si att selv om jag kanske inte syns det är er idioti eller allt för liksom allt för hårt ord så 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 tror jag på mode att det bara det är er liksom poängen att bara det att på mode tillbe en vanlig vardagsmiddag till liksom hög pris sent isolerat liksom med, med posten det det är er inte effektivt eh, och det vill inte liksom stå sig över tid då. Nej men vad hvis eh, Adam och Smartkasse och gott levererat plötsligt snurrar om och tänker att nej men du vi har ju många kunder vi har ett kunde vi har etablerat ett kundförhåll. Låt oss tillby dagligvaror vi också. Vad då sliter det eller vad? Nej. Nej. Alltså för det första så är er det ehm problemet där ligger i premissligt om de bara snurrar om. Mm. Altså, de kan inte bara snurra om. Det är er en helt helt annan process att ta 30 varor eh, som du har beställt in och putta det putta de samma 30 tingene eller 10 eller hur många där i en kasse eh, gör det liksom tusen gånger och så sender det ut med posten. Mm. Eh, jeg tror vi så det varit uppe på lager vårt på skåret så du skönt att det det är er en annan industri alltså. Eh, mm. jag tror de, Jeg vet ikke hvor mange jeg har tenkt så veldig over det, men siden jeg er på en grunnpodcast, liksom forretningsrett, altså, så, så, altså, godt levert, og Adams Matkasse er i stor grad markedsføringsorganisasjoner. Mm. Um, ikke for, altså, for all del, så, 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 så tar jo de stolthet i å på prøve å velge ut bra ting og sånt nå, uh, og, og bra ingredienser, men, men først og fremst så er det det de er, det er det bakgrunnen deres er. Godt levert har jo haft sin egen TV-kanal med, med dette middagsprogrammet til Alsen, liksom. Så det, det, det er, er väldigt mye marketing. De går dør til dør. De, det, er liksom, det er markedsføringsselskaper, da, i stor grad. Og väldigt lite det de gjør opp mot logistik er relativt basic. Det er noe helt annet å ha mange tusen varer på et digert lager og plukke 
många många tusen ordrar som alla är er helt olika. Så du menar när du menar marknadsföringsföretagare så menar du att det de primärt eh, tjänar pengar på är er inte något unikt i bakom, eh, men det är er mer att de klarar att och konstruera produkt och sälja det. Eh, de konstruerar produkt och och säljer det, men alltså för för jag vill säga si att för det fantes full dagligvaror på nätet så hade du absolut nog för sig, ikvant mm. du slapper middagshandlingen. Ja. Så 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 det är er det som är er, så sånn sett så syns jag och det är er också det kommer liksom det kommer bara igen fram men jag säger ju att det var idioti att starta nu. Mm. Nu så jobbar du ju om inte idioti så jobbar du upp på backe för det är milt. Eh och starta det för fem år sedan kanske ända mer 10 år sedan eller faktiskt och det alltså detta är det omtalas så ofta som mode netthandel. Mm. Eh, och så sitter jag med liksom massa koder och utvecklar en svär frontend eh, och ser att liksom ja, vi driver netthandel. Matkassorna kunde bli sålt på TV-shop för 30 år sedan. Mm. Visst det är er ett abonnemang. Ja. Du kunde bara fortalt att här är er, här är er liksom vi vi sender dig tre middagar i uka. Sign up here liksom och så och så den. Ja. Så så egentligen sånt sett så syns jag det är er överraskande att matkassor inte kom för väldigt länge sedan. Ehm mm. Men, men det kom det har jag såg att kommit de sista 50 åren då. Okej, okay, se för det följande scenario. Du går hem och lägger dig eller alltså du bad barnen först och så jag bara säger si en ting. Ja. Jag har respekt för gryndarna. Båda har gått levererat och alla smakkassa alltså. Ja, så ja. vi är er liksom mm. faglig faglig uenig så så syns jag det är er väldigt flinke till det de eh, har gjort som är er maxföring in my opinion. <laughs> <laughs> ja. Men se för det följande scenario att du du går hem och lägger dig, du vaknar upp i morgon tidigt. Og da er du plutselig blitt CEO av Godt Levert. Hvilke grep gjør du da? Da ringer jeg CEO-en for kolonatenden og sier, hva, 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 hva har du gjort? Hva jeg gjør jeg med dem da? Ja. Det er et godt spørsmål da. Da ville jeg jo bare starte kolonatenden på nytt da. Ja. Men måtte jeg da konkurrert mot det gamle kolonatenden mm. Ja, ok da, det er kanskje bare... Ja, men det är väldigt hypotetiskt. Nej, men jag alltså jag tror nej, men de borde ju inte bara de borde ju mjölka det de. Alltså de tjänade ju pengar i fjör. Så så bara kör på till det inte går längre och så och så säger si, si tack för. Nej, alltså kanske de jag måste säkert spisa det spisa de jorden. De är ju de är ju säkert flinka att omställa sig men jag så omställa sig så då om 10 år så existerar de kanske då men då Nej, jag vet inte. Alltså, jag vet att det diskuteras så när de sista gjorde var på något att ta en lavpriskasse. Jag tror det på något där er att gå liksom i fel riktning så det är er helt grejt på något men det er, men jag föll åt att som sagt så ska man sälja eh vardagsmatkassen eller sånt där, ikvant som som kostar väl blir väl 200 kr per rätt eller något sånt nå. Men så är er det på något pasta bolognese eller pölse med potetmos och så tänker jag bara sån, ja ah, okej, okay, pasta bolognese, det kostar 3.90 eh, för pastan det kostar 13 kr för ett glas med dolmus så 40 kr eller sånt för köttet ja man måste ingen det är er säkert någon som går på nätet och checkar och så tog kr fel nu men alltså det är er som vi snackar kanske 60 70 kr då liksom för en rätt hos oss och så säljer de in för 200 kr och så säger att nu är det liksom priskamp eller priskrig så det är er rätt um. men du alltså ehm um, alltså där det, er, det finns ju några kritiker till online matvaruköp nej eh och Jeg bare rett før denne, denne, denne samtalen her, så sjekket jeg på nett i Storbritannia, hvor det er, altså, 48 prosent av briter handler mat på nett. Mm. Og så er det en av ti, altså 11 prosent, handler alt av mat på nett. Mm. Og det som også er interessant her, er at i aldersgruppen 25 till 34 så är er det talet på nästan 20 
så alltså de yngre alltså verkligen de 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 och uh, uh, jag lurer på alltså de som er, man är er kritisk till online matförsäljning vad är er argumenten till de som är er kritiska uh, det plejde att vara att ingen att ingen ville bruka det eller det är er många uh, mm. alltså Du sa på kundesiden, altså kritikken har jo vært, det ene var liksom at dette er på en ingen som er interessert i, og så er det typisk at man liksom drar opp bryter, bryter, altså UK-eksempler da, og sier at man ser her liksom, og så sier jeg, ja, men nordmenn er helt forskjellige. Da tenker jeg, ja, nordmenn er helt forskjellige, det er enda mer tilbøyeligt å kjøpe på nett enn det britene er. Så, men men det, de, det, de, det man sier ofte er jo at det, de handler så ofte, ikke sant, altså nordmenn handler tre-fire ganger i uka og så videre, og hvordan liksom får lagt om den til å på en måte handle en gang i uka. Men Vi ser jo helt forskjellig på det. Altså, hvis, du, hvis du har handlet tre-fire ganger i uka tidligere, så har du enda mer å hente på å handle på nett. Og det som er med nett er at du gjør det mye lettere å gjøre den ukeshandlingen. Altså, jeg, jeg skjønner jo godt folk som ikke handler, eh, som handler ofte eh, i vanlig butikk, fordi det er på en måte, ok, hvis du skal handle en gang i uka, så må du sette deg ned, du må liksom lage en handleliste. Og så må du, etter at du har laget en handleliste, så må du på en måte likevel ut i butikken. Vår greie er at vi først så hjelper vi deg å lage lista, for du kan lagre en liste fra tidligere med, med dine basisvarer, Du kan välja tre fyra middagar för att få lite inspiration. Eh, och så tilläggs kan du på pricka ut i ting du vet du trenger, och du kan se kylskåp och trenger. I det hela tatt hela den processen där. Det gör på något mycket lättare att laga handlisten, men en stor stor grej är er att när du har lagt handlisten så trycker du på en knapp och så är er du färdig, mm. Det det är en helt det är en helt annan mode uppsida V och på något lägga om. Så, så men, men det, det er den ena kritiken är er som att normen är er, er olika. Um, men och så ser man nog att sen då börjar det växa ganska fort så da, det det där börjar på något stillen litt, um, og da den andre store, store greia, det er jo lønnsomheten da. Uh, det er liksom, ok, greit nok, men liksom, dette må være kjempedyrt og sånn. Og, uh, og vi har jo, og, og tidligere så var jo prisene veldig høye, men det, uh, jeg vet ikke om alle nordmenn har, har helt sett det, altså, men nu ligger vi par, par prosent over Rema 1000 på pris, mm. som, jo, som jo er den billigste butikken, og, uh, uh, og i forhold til sant, meny og sånt da, som er 15% over, så er vi jo mye billigere Men dere er ikke lønnsomme? Vi er ikke, nei, nei, vi er ikke lønnsomme men, men, det, men dette her handler jo for så vidt ikke om å være lønnsomme liksom, nå, det handler om det skal bli det Når, er, når blir det da? Nei, vi gjetter på at vi nei, ikke neste år, men året etter her, tenker jeg så, Men, 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 men vi, vi ser at det er mulig og, mm. og Jeg tror, altså, hadde vi ikke sett det, så hadde vi ikke lagt oss på omtrent på Rema-pris, da. Altså, da hadde vi jo tatt med ny pris, liksom. Det er jo, dette her er jo et margin-game, så, så jeg føler at vi, vi har vel sendt et ganske greit signal på, på hvor vi har tenkt å ligge. Mm. Men uh, hva med klima, da? For det, dere ja. kjører vel ikke elbiler? <laughs> ikke enda. Har det vært noen kritikk? Uh, ikke enda, ok. Yeah. Nei, men det, elbiler kommer jo. Ja. Så, og uh, vi... vi Vi har er, er jo ikke sånn tree-huggers, tree men vi tar jo det som er lønnsomt, og elbiler kommer til å bli lønnsomt, så da slår man jo to fluer i en smekk. Men nei, det har ikke vært så veldig mye rundt det, men altså, poenget, poenget er at disse matvarene, de sendes jo til butikker, og det er lastbiler som kjører ditt også. Og hvis du tar med, altså våre biler da, det, det jeg tror ofte, når man tenker på disse miljøaspekter, så tror jeg en del ser for seg at vi på en måte kjører en bil fra skårelagret, till till en en kunde och så liksom och fram och tillbaka sån. Men det gör vi ju också vi optimerar ju rutan, ikvant, så att en bil har kanske 30 leveringar i sig då. Och den kör ju till ett område och så är er det så är er det ju otroligt när när sån volym börjar bli ganska svårt så så är er det ju väldigt väldigt kort mellan vart stopp. Så liksom den extra köringen som görs på grund av den 
levering där till ny kunde den är er egentligen väldigt liten. och visst det ersätter en biltur för kunden så är er det jättemiljöbesparande. Eh för det så då de, de hade säkert kört av 10 minuter, ikvant men så bil körde kanske två. så så jag tror liksom jag tror visst man ser fick minst alltså hämtpunkten var också där där kör ju en lastbil till ett hämtpunkt laster av en hav med leveringar och så kör de vilt nästa och lastar en hav. Så det, det blir inte egentligen så mycket köring på något per per vare som man kanske skulle tro då. Eh och så som sagt så ersätter den antagligen sån köring då. Mm. Vi har snackat om matkassarna och sånt men det finns ju andra dagligvare, altså fullsortemangstjenester på nett, mm, mm. Eh, som du sikkert har hørt om, market.no, eh, ja. som er ganske aggressive. Mm. Hvorfor, hvorfor tror du at dere vil lykkes fremfor dem? Altså, de, de kommer jo med mye spennende tilbud, eh, blant annet at de, altså hvis man bestiller der, kan man velge levering når man vil nesten, på døgnet, eller gjennom dagen, om de leverer på tiden på søndager. Men hva, hva er deres akillesel i forhold til dere? Alt det der gjør vi jo faktiskt så de de har väl fortsatt inte alltså du måste bestilla kvällen för för att få leva i nästa dag. Mm. Vi vi tillbörjar det alla dagar, akkurat som som dem, men uh, i tillägg så 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 kan du ju bestilla hos oss på dagen. Uh, för exempel för lunch så får du på kvällen. Och vi har till och med 90 minuters expresslevering. Så mm. uh, Men vad är er skillnaden på det och dem? Är er det inte ganska likt egentligen? Det er vel at vi er litt bedre enn dem på veldig mange ting, tenker jeg. Det er, vi har, altså, bare for å ta det som det er helt, sånn, helt konkret i de tingene, så, så, så vi har jo et ganske, ganske mye større vareutvalg, så vi snakker om en par tusen varer flere enn det de har. Um, som er viktig for en kunde, men det kanskje det viktigste er må vel prisen. Og, og hvis man bare så på VG-testen og siste juni, så ser man at uh, vi ligger jo ganske mange prosent under den på pris. Så vi har på en måte vi har bedre utvalg, um, nettlösningen vår har vi jobbat med en god stund så den den är er kanske lite mer eh bättre tillpassad. Eh, så det det, det tror jag på något är det är er det viktiga. Mm. Men det är er det ser, ser du på de som deras största konkurrent eller är er det eller är er det dagligvarukedjorna? Med ny initiativ. Eh nej, alltså först och främst måste jag säga det så det är det är ett enormt marknad att ta så det, så vi har ju alltså vår växt har ju bara accelererat efter att marknaden eh, lanserat väl i februari eller något sånt nå. Um, og uh, jeg tror nok at vi har holdt dem på på ganska grej avstånd uh, ganska länge. Jag tror liksom det er på något de som i så fall måtte, ha, har har bevis. Vi, vi har jo en 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 väldigt välfungerande tjänst och och så är er det på nät så är er det sån uh, jag tror alltså jag prövade dem jag också du beställer och du får varorna men men uh, men varför inte välja den som är er, den andra aktören som är er på något bättre på på det mesta av er i alla fall tör att se. Si. Så nej så så de de har varit egentligen jätteordet för oss. De jeg tror de bara har skapat mer uppmärksamhet runt runt marknaden och och som sagt vår växt har bara accelererat. Eh, men ny case är er för så får vi bara en test på någon få menybutiker. Eh, det är er igen också bara bra att att det rättes mer sökljus på det. Jag tror fler blir blir liksom obs på att vet att detta här är er en måte att handla på och uh, särskilt med meny så slår vi dem ju ganska kraftigt på pris då. Um, så de ligger ju en liksom pristester så ligger det en 15 %, 18% över Emma och vi ligger liksom någon få procent. Så så den uh, så, så det tänker jag eller det är er bara det är er bara bra för oss för de, Men de alltså fryktar du de stora kedjorna tror du de kommer att göra något spännande ting framöver eller ligger det i deras natur och alltså ref spelteorin då? Mm, ja. Uh, 
klarar inte omsilsa. Um, de klarar sig inte omsilsa om de vill det, men jag tror det är er, er, er lite annan. De har lite annan på måte regnstycke kanske än det vi har också. Vi, vi, vi har inte någon omsättning vi kan balansera på, så för oss är er det på måte bara var krona en krona tjänt. Men för dem så är er det ett stort frågeställ som hur mycket hur mycket de, de tar ifrån butiken sin, exakt och inte minst tar ifrån köpmännen sina. Och jag tror att det, det med nykonceptet är er på något sätt hybrid av vad man prövar egentligen. Brukar butiken att sitta och 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 spela lite på lag med köpmännen och ge dem en en en, en möjlighet till en slags sån uppsalg kan man nästan kalla det men um, nej vi fryktar det ju inte alltså och och Rema har för så vidt gjort sin satsning genom oss sån inte någon sån uh, ja nej vi vi de de tar ju del i nettmarknaden via oss på något sätt ehm um, och jag tror de är er med det um, Jeg vil, har ikke inntrykk av at Coop er spesielt kjent på å gjøre noe særlig, og, og Norgesgruppen gjør den testen med meny, men jeg tror, eh, jeg tror, jeg tror at dagligvar på nett kommer til å ta en cut, men det er ikke helt sikkert egentlig at det er så viktig for dem å ta så mye av det. Jeg tror de er mest opptatt av å fortsette å tjene, de tjener jo veldig godt på den, den businessen de har, så jeg kan på en måte ikke klandre dem for å bare konse på det, men vi, vi synes det er kjempefint det, hvis de hjelper til å trekke markedet opp. Et siste spørsmål fra meg, min side i hvert fall. Um se ti år in i framtiden. Hur ser dagligvarumarknaden ut då? Nej, då där är vi där er vi till engel hela Norge, det är er det ene. Eh och har nog tagit en en liksom en en decent cut av det. Eh spekulerar i massor. Vad var det 10 år du sa framåt? Ja. Nej, det är er väl länge då. Ehm nej, då kan nog kanske vara tvåsiffra procenter. Ja, hur ser marknaden ut? Alltså typ är er det bäst är er det är er alltså den klassiska dagligvarubutiken med är er runt 5000 varor. Ehm mm, är mm. er den borta? och så är er det kun convenience stores och de stora alltså vi, vi har 4000 butiker i Norge så en del av dem kommer till alltså en del av dem eh, vill lagt ner oavsett så vi har på en överetablering. Ehm och det är er möjligt att vi kommer att framskynda den processen lite. Jag tror de de största butikerna som på något är lönsamma nu, de kommer att vara lönsamma framöver också. Mm. Det, det, det blir lite sån här survival of the fittest för kanske de svagaste butikerna går under då. Mm. Eh, och det vill det vill nog ske. Och det och det är er inte alltså sån det hörs kanske trist ut men sån för marknaden så är er det på något sätt grejt för man klagar över höga matpriser i Norge. Eh, det är er ju självklart delvis för att vi har inmare många butiker per inbyggare. Mm. Så så jag tror jag tror du vill ha du vill ha parte nettbutiker antagligen var en av dem är er väldigt mycket större än de andra då. Eh market och sånt och Ja, det var det. och så och så vill du ha på något de samma kedjorna som idag men men säkert med med lite sån förstyrning i marknadsandel och sånt och ja. Ja, jag har inte så väl jag har egentligen inte några fler frågor. Jag tänkte jag skulle bara uppsummera du har väldigt många spännande råd eller du jag bara märker att du har haft ja, väldigt många spännande ting att komma som jag tror grunder i dag kan lära mig av men siden det er skolestart så kan jag så så jag liksom väldigt tre tydliga råd som du kanske inte helt insåg du <laughs> delte med oss men det ena är er ju och du måste gärna korrigera mig vi ser lägger till men det ena är er ju att det är er kanske bra med att dra till utlandet och och studera och få några nya impulser som utformar dig som grunder och det andra var Jag synes det var intressant det du sa att det hade nästan ingen markedsføring i starten. Mm. Uh, det är er jo lite så ovanligt för som grunder så tänker man och jag må bara köra på massa reklam och markedsføring och allt sånt men kanske det ikke trengte. Kanske hvis man har ett gott produkt så går det lite av sig selv, 
Ja, det är bara att törra stol på det då. Absolut. Alltså gott gott produkt är er alfa omega. Ja. Um, och det stämmer det vi vi alltså vi hade fått vi hade fått lite pressa och det var egentligen nog. Ehm um, ja. och och mycket word of mouth rätt och sätt och då hade som kapacitet också. Det det vill vi inte ha för mycket alltså det vill inte ha så mycket kunder att det inte klarar att hantera eller. Nej, vi, vi måste flytta ut. Alltså vi har öppet lager på någon 100 kvadratmeter och så flyttade vi in ett lager på 2500 kvadratmeter och så bara ett år efter vi hade flyttat in i lagret så måste vi flytta in igen på 13000 kvadratmeter. Så så det var liksom det var gränsen för hur fort vi kunde växa också. Men eh, nei, maksføring, altså det är er viktigt att på något göra när du är er ready for it. Men men sånn som när vi fick den omsättningen som vi som vi på något trengte för att lära, det var egentligen det det drejde sig och när vi då hade på något ett et väldigt starkt produkt och var klara så så tryckte vi på något på knappen. men det är er klart att Det, det der kan nok være det der kan nok være vanskelig fordi veldig mange startupper er avhengig av faktisk måtte maksføre for att få det her i gang så, så, så jeg er veldig ikke lyst til å si at liksom, det er en god idé å ikke maksføre for egentlig jeg tror oftere så er det et problem at man ikke gör det, så som generelt råd så vil jeg si at eh, måtte markedsfør eh, men eller rätt sagt sälj är er egentligen er egentlig poängen och hvis du må markedsføre for att göra det så, så burde du göra det og hvis du markedsfører og ikke selger så har du et, måte, et problem, da må du fikse det um, men um, ja, nei, vi var, har varit heldige sånn sett på det da Ja, det er kult Og så er jo det tredje du sa, det er jo uh, det å ta jobb ved siden av uh, grunderelivet mm. For det er noe med at man tänker å, man skal satsa absolut alt mm. hele livet sitt og, og alt mulig Og så skal man være grunder 24-7 Men det er jo eksempel på grundere som jobber ved siden av Og du hade litt uh, McKinsey og så hade du den fin jobben samtidig mm. som det var kolonial mm. Det er jo egentlig Ja, altså, et, et, det er litt sånn der, det er litt sånn, alle barn av 80-tallet da blir man fortalt at man kan gjøre hva man vil, liksom, så er det liksom at det er noen som tror at de kan bare stå, sette seg i en stol, og så tenker de veldig, veldig hardt på noe, og så blir de det. Man må på en måte lære seg noen life skills, og de fleste grunnerskjelskaper er jo tuftet på at, først og fremst igjen et, 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 et markedsbehov, men så er de tuftet på noen, et skillset. Så du må lære deg det skillsettet, og jeg tror ikke du nødvendigvis lærer det av å på en måte går rätt ut av skolan och ser att jag ska vara grundare och så och så är er, er så blir du på något sätt det. Du måste lära dig några skills alltså för 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 min del för exempel så var det viktigt att och kunna nå runt operations och lean och den typen av ting för det är er det som det där det är er som hos oss det er å få kostnaderna ned och kvalitet upp och eh, så man får låga priser på något sätt. Så så och hvis inte jag hade haft någon grund eller någon bakgrund det så tror jag på något sätt jag ville sett at, vet du hva, her er det mulig å gjøre dette her eh, billig da. Um, så, så jeg tror det er sånn, vanlig spørsmål er, hvordan måte, blir du grunn det? Altså, gjør de tingene som i utgangspunktet virker fornuftig. Ta den utdannelsen som du eh, brenner for, eller som du føler samfunnet trenger, eh, altså alt ettersom, gjerne kanskje en kombination av de to tingene der. Um, ta deg, liksom, begynn i arbeidslivet, men bare, var liksom bara vara liksom pragmatisk. Jag tror det är er som viktigt att inte vara på något enten eller. Enten att man på något död och liv bara ska vara i fast jobb, då tror jag på något man går glipp av en närmare detta. Eh, och jag tror visst du bara roter runt och är er liksom lifestyle Ja, så så blir det liksom det kanske inte något särskilt av eller då. Så så ja. Det är er väldigt gott råd då. Ja. Uh, yes, då måste Jens står egentligen bara tacka dig Karl för att du tog dig tid till att snacka med oss. Och tack till dig Maria. 
Og takk til meg selv, Lukas <laughs> Ja, takk til deg Takk for det Så vil jeg bare oppfordre alle til å sjekke ut Skifter.no hver eneste dag Norges viktigste kanal For gründer Stoff, eller hva, Karl? Absolutt, veldig bra Og rate oss på iTunes Og vil dere si noen Avsluttende ord? Ja, gjerne, tenker jeg, hvis folk har lyst til at Hvis det er noen grunnere dere vil at vi skal intervjue, så send gjerne forslag. Ja, så følger vi det opp. Jeg, jeg, jeg vil bare si til han, bare be bladgrunneren, at uh, sorry, det er ikke idioti, det er bare veldig vanskelig. <laughs>